0: o patriarcado não só oprime as mulheres, oprime também os homens. É que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
1: Oui, represent the powerful forces of change. Eleorador, não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.
2: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, pesquisadoras em rede. O coletivo de mulheres que pesquisam, ensinam e atuam na área das humanidades. Mulheres, indígenas e afrodescendentes, além de trabalhadores migrantes e informais, compõem os grupos mais afetados pelo impacto socioeconômico do novo coronavírus na América Latina. De acordo com o um relatório da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, as mulheres encontram-se em situação particularmente vulnerável por conta das condições de trabalho mais precárias, com maiores taxas de informalidade e mais expostas ao risco do desemprego. Como enfrentar as condições radicalmente desiguais de vulnerabilidade que a pandemia tornou visíveis? Bem-vindos e bem-vindas à série de podcasts do Humanas Pesquisadoras em Rede. Eu sou Glória Oliveira, professora de Teoria da História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesta série de programas abordaremos questões do presente e problemas contemporâneos. No episódio de hoje, a historiadora Natália Sanglar e a filósofa Catarina Pitassi Fragoso irão discutir as relações entre a pandemia e as desigualdades sociais. Bem-vinda, Natália, bem-vinda, Catarina! Eu peço que vocês se apresentem e falem brevemente sobre as suas trajetórias acadêmicas e projetos de pesquisa.
1: Olá a todos e todas! Olá, Glória, muito obrigada pelo convite para participar do podcast do Humanas. Eu sou Natália Sanglar, mestre e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, especialista em historiografia brasileira. Atualmente realizo uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que o estudo Escritas de Si e Escritas da História. E, para me apresentar, eu gostaria de dizer que eu sou fruto de uma geração que teve acesso a ensino público, gratuito e de qualidade, que vê hoje com muita preocupação o desmonte da Universidade das Ciências no Brasil. Olá,
0: pessoal. Olá, Glória. Obrigada pelo convite e pela acolhida. Eu sou Catarina Pitácio Fragoso, doutora e mestre em filosofia, especialista em filosofia moral e política. Atualmente, eu faço minha pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo e sou pesquisadora do Centro de Estudo da Metrópole, o CEM. Minhas pesquisas combinam reflexões de teorias da justiça, é, ou seja, pensar nos benefícios e os custos para a realização de uma sociedade mais igual com uma demanda aplicada que visa impulsionar um agir político no mundo real. Assim como Natália, a minha formação acadêmica é pública, foi marcada pelo recebimento de bolsas ao longo de toda a minha trajetória e um ideal de ensino e pesquisa diferente do atual.
2: Além das trajetórias de pesquisa individuais, vocês são parceiras de autoria numa série de textos voltados para questões da nossa conjuntura mais imediata. O mais recente desses textos foi publicado originalmente no dia 1 de maio passado e tem por título O Novo Vírus, um Velho Problema eu queria que a Catarina comentasse é, e falasse um pouco mais sobre o argumento central que está nesse texto, que trata das relações entre a pobreza, a Covid-19 e as desigualdades interseccionais.
0: O artigo ele tentou explorar como uma nova variável, o coronavírus, intensifica ainda mais algumas das vulnerabilidades socioeconômicas já bem conhecidas, como a pobreza e a desigualdade de gênero. O nosso argumento se centra, então, em, em afirmar que as mulheres mais pobres, essas que sofrem um conjunto de desvantagens, elas devem ser identificadas como um grupo de alto risco de contagem da doença ou até mesmo de morte. O artigo está dividido em duas grandes partes. A primeira é o fundamento desse nosso argumento. Foi onde a gente buscou fazer o um mapeamento dos dados empíricos disponíveis sobre o coronavírus e cruzá-los com os dados mais recentes sobre a questão socioeconômica. Ao fazermos esse cruzamento de dados, foi possível identificar um outro grupo que está em alto risco de exposição e morte. As mulheres, as pobres, por exemplo, estão duplamente em risco, seja pela exposição ao vírus, elas são responsáveis pela economia do cuidado e estão na linha de frente no contágio porque elas são enfermeiras, caixas no mercado seja pelo enfrentamento da pobreza e da violência de gênero, como a gente tem visto nos manchetes dos jornais nacionais e internacionais, as mulheres sofrem sistematicamente violência de gênero física e, e psicológica dentro de casa. Praticamente, isso nos mostra que o risco de morte e contágio não se restringem à idade e histórico de doenças, mas também aos fatores socioeconômicos e de gênero. Moralmente, o nosso argumento ele avança a uma questão de dar prioridade às mulheres mais pobres diante da escassez de recursos e em, em respeito a um princípio de necessidade e urgência. A segunda parte do nosso artigo buscou refletir sobre quais seriam as políticas públicas adotadas pelo Brasil até o momento com o objetivo de proteger essas mulheres que estão em alto risco. E basicamente nós temos duas iniciativas, o Disque 180 e o aplicativo de denúncia. No entanto, elas, essas duas iniciativas elas não levam em consideração a incapacidade de muitas mulheres de acessarem tais, tais recursos, seja porque elas vivem em locais com no máximo incômodo, o que dificulta elas fazerem qualquer ligação para denunciar os seus agressores, seja porque elas estão excluídas das tecnologias digitais. Por fim, o nosso texto também alerta para a necessidade de expandir a maneira como temos formulado as políticas públicas de isolamento social. E se a gente tem o entendimento de que esse isolamento social é um direito de todos e que deve ser resguardado pelo Estado, temos que ter propostas mais inclusivas para não deixar de fora muitas mulheres que estão lutando para sobreviver.
2: Bem, dentro dessa discussão das políticas públicas e seus limites, né, as taxas de violência doméstica aumentaram com o isolamento social. A violência de gênero não costuma ser pensada como um problema político ou como um sintoma social com dimensões epidêmicas que precisaria ser enfrentado politicamente, por exemplo. Há uma tendência de se encarar o feminicídio como um problema restrito à esfera privada ou doméstica. É como se as, todas as mulheres vítimas da violência de gênero não contassem como vidas, aliás, milhares de vidas humanas perdidas e, portanto, vidas passíveis de um luto coletivo. Então, eu queria saber como é que vocês pensam os impactos mais amplos que a, a experiência da pandemia pode provocar nas formas como nós percebemos e enfrentamos efetivamente a distribuição desigual da vulnerabilidade social no Brasil
1: o aprofundamento desse fenômeno que transfere para a família uma função que seria do Estado de bem-estar social é para assim deslegitimá-lo é corrente tem sido muito marcante sobretudo a partir da gestão do Michel Temer e agora no governo Bolsonaro. É, exemplos concretos. Ao mesmo tempo que se procede a um desmonte do projeto da Casa da Mulher Brasileira, o atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um parêntese para observar o nome dessa pasta, que inclui agora família né, elevada a um, a um estatuto de pasta ministerial, enfim, mas essa, esse ministério hoje em dia apoia iniciativas como homeschooling, que é o um ensino domiciliar, e projetos que visam interditar o debate sobre o gênero na escola, nas escolas. O que, que significa exatamente isso? Ensinar em casa, por exemplo, é uma forma de proteger, de ampliar essa esfera, esfera pessoal protegida e é, educar única e exclusivamente conforme sua fé, sua crença. É uma forma de minar o conflito, de minar o dissenso. Essa política ela tem efeitos muito concretos. A interdição do debate público sobre desigualdades e violência de gênero ela acaba por acirrar esses problemas e reforça uma série de estereótipos. É, é fundamental pensar que a violência de gênero, nesse sentido, nesse processo, acaba sendo confinada como uma questão doméstica. A gente tem na linguagem popular brasileira um ditado que é lapidar dessa privatização da violência contra a mulher, que é em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Recentemente, a frase do Bolsonaro ecoa bastante esse discurso. Ele diz há pouco tempo que em casa que falta pão todo mundo briga e ninguém tem razão. Essa é uma forma de normalizar a violência. Com a pandemia, eu acredito que a gente tem duas alternativas, duas possibilidades. Uma delas é radicalizar esse processo neoliberal de privatização da esfera social, agudizar as desigualdades ou então escolher um caminho de aprofundamento do debate sobre desigualdade de gênero e assim criar redes de proteção do Estado e também por iniciativas coletivas. É, as consequências mórbidas dessa pandemia, que vão deixar números de mulheres mortas não só pela própria covid, mas fruto de violência de gênero e mesmo de mortes futuras decorrentes de aborto clandestino, porque muitas mulheres têm o acesso a contraceptivos interrompido nesse, nesse momento. É, tudo isso faz com que a gente possa ter um, um caminho reflexivo. Se a gente quer dar continuidade a esse projeto, esse modelo neoliberal, que vai tornar o medo do outro, do contágio, uma forma, uma justificativa para o recrudescimento da responsabilização do indivíduo e o reforço dessa esfera individualista, ou se a gente vai caminhar na direção oposta é, no sentido de incrementar o papel do Estado do desenvolvimento de políticas públicas e também de estimular a proposição de iniciativas coletivas. Ficando com essa opção mais otimista, a gente tem dois exemplos recentes. O Estado de São Paulo permite hoje que boletins de ocorrência sejam feitos online, o que possibilita com que muitas mulheres tenham, a, 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 nesse momento, uma forma de denunciar as violências sofridas dentro de casa. E também um coletivo, uma rede colaborativa de mulheres chamada Mete a Colher, que oferece ajuda, auxílio a mulheres que têm passado por relacionamentos abusivos durante o isolamento.
2: A Judith Butler, recentemente, né, numa entrevista é, perguntada sobre qual era a posição dela em termos de análise das perspectivas que a pandemia está trazendo para nós, ela ela se colocou muito cautelosa né, em relação a se alinhar, seja com os analistas que ela chama de analistas utópicos, né, que são aqueles que, de uma certa forma, é, estão aí prevendo que nós vamos resgatar uma humanidade perdida ou vamos superar né, é, o capitalismo predatório por conta da experiência que a, que a pandemia está, está nos trazendo e analistas, digamos assim, distópicos né, que consideram que é, essa experiência vai aprofundar ainda mais as desigualdades, vai aprofundar ainda mais todos os problemas e mazelas né, do projeto neoliberal, enfim... Eu queria ouvir um pouco vocês, para a gente fechar esse primeiro programa, queria ouvi sobre o papel, como é que vocês pensam o papel ou a função pública das humanidades, das ciências humanas, né, como queiram chamar, neste momento.
1: Bom, as pandemias elas são fenômenos biológicos, mas também humanos, sociais. E essa doença, ela, se ela é global, demandando um enfrentamento também global, os seus efeitos e experiências são muito singulares. É, me parece que o maior potencial das ciências humanas reside, de um lado, num esforço mais abstrato, como é o caso da filosofia, de pensar as bases de um projeto de humanidade, mas que ainda assim seja atento às perspectivas locais. E, de outro, um esforço mais aplicado de refletir de forma situada os efeitos da pandemia. É, então, eu, acho, eu faço essa, essa observação porque as humanidades são muito vastas, são áreas com contribuições distintas a oferecer. É, nesse sentido eu acho interessante a gente pensar dois lugares diferentes de pensar e elaborar o problema da pandemia, o caso é, da antropologia e da história. A antropologia, pensando os usos públicos dessas ciências humanas, a antropologia é a, a ciência social que traz os, aos números, aos casos, às estatísticas, rostos, trajetórias, biografias. Pensar a pandemia, então, do ponto de vista da antropologia, é pensar do ponto de vista das sensibilidades coletivas, como uma experiência vivida nos corpos. Nesse sentido, eu acho super interessante a gente lembrar do trabalho da antropóloga Débora Diniz, que criou recentemente uma página chamada Relicario.rum, é, que são relicários, memórias de mulheres vítimas da doença. É uma forma de resgatar esses rostos... que são apagados nas notícias de jornais... e que se resumem em estatísticas. Uma outra ciência humana... que tem um papel interessante a ser elaborado... pensado nesse momento... é a história. A história tem sido muito requisitada... nos jornais, na imprensa... É, para um uso público... que eu acredito ainda muito ligado... a uma tópica da história mestra da vida. Quer dizer... É, quando um jornalista da Globo News entrevista um historiador, ele está perguntando sobre lições de pandemias e epidemias passadas, é, como tirar, extrair lições disso, para aplicação no presente. Eu acho que é um lugar limitado que a história pode ocupar. Acho que existem outras potencialidades, outras possibilidades mais interessantes. Por exemplo, pensar o quanto de passada no presente. Nesse sentido, na história brasileira, refletir as marcas da escravidão encontradas ainda hoje e que ajudam, nesse momento, a pensar em injustiças estruturais. É um caminho para compreender as desigualdades que estão associadas, por exemplo, à maior taxa de letalidade da Covid entre negros e pardos. Eu gostaria de falar
0: aqui sobre o lugar da filosofia nessa reflexão. Eu acredito que a filosofia tem um papel central para nos ajudar a pensar os contornos dessa pandemia e seus efeitos sociais e políticos. Essa reflexão pode estar inserida tanto no âmbito micro das nossas relações sociais como no âmbito macro da sociedade. E aqui a minha reflexão vai focar na questão macro. A filosofia política, por exemplo, pode nos ajudar a refletir sobre quais são os melhores meios de realização de justiça, quais são os, os fundamentos mais substantivos nessa reflexão, ao invés de focar só nas questões mais burocráticas. Por exemplo, a filosofia nos permite explorar quais são os princípios políticos em riscos em tempos de confinamento, tem a liberdade individual de um lado versus o bem coletivo. Há também reflexões sobre os dilemas morais e éticos envolvidos no acesso ao serviço de saúde, então ela nos ajuda a avaliar como os recursos devem ser alocados, quais são os custos e os benefícios e os valores envolvidos nessa distribuição. Por exemplo, se os hospitais estão lotados, e não podem tratar todo mundo como os médicos devem escolher quem deve ser salvo porque é uma perspectiva utilitária ela tem prioridade diante de uma perspectiva igualitária a filosofia então ela nos ajuda a desvelar, a interpretar e sobretudo a comunicar os padrões e os argumentos em jogo nos ajuda a identificar qual é o argumento mais plausível e a conexão ou a falta entre uma premissa e uma conclusão
2: bem, essa é uma discussão que não se esgota e para a qual nós retornaremos outras vezes. Por hora, eu quero agradecer a participação da Natália Sanglar e da Catarina Pitassi Fragoso, que trouxeram reflexões importantes para nós continuarmos pensando sobre a experiência da Covid-19 e as desigualdades sociais, desigualdades de gênero no Brasil. Nós encerramos por aqui esse primeiro episódio e eu deixo o convite para você acompanhar os próximos episódios do podcast Humanas Pesquisadoras em Rede, o coletivo de mulheres que pesquisam, ensinam e atuam na área das humanidades.